1: Estamos de regreso en el mejor programa de cine en la radio llamado ¿Qué película Es el Ver, mejor programa, el número amigos. Uno. Confírmenlo
2: en redes sociales.
1: Ha llegado el momento de que les contemos cuáles son los estrenos que llegan a Cinépolis este fin de semana. Obviamente, es la cuarta entrega de Toy Story 4. Y es que al final las primeras críticas que recibió esta película fueron impecables, pero lo que hace diferente a esta película y lo que más ha llamado la atención es la incorporación de un nuevo personaje que se llama Forky, que básicamente consiste en un tenedor cuchara, de esos que nadie usa, y justamente pues este personaje es hecho de la basura por una niña, y él siente todo el tiempo que es una basura, quiere regresar a la basura, pero Woody, que ya tiene experiencia en saber cómo un juguete puede cambiar la vida de un pequeño, de un niño, pues intenta hacerlo recapacitar, y eso deja una enseñanza muy bonita para toda la familia. Ya les dijimos, las críticas han sido sensacionales. Ahora sí sería, supuestamente, la última película. Estoy seguro película. que ya muchos
2: de las personas que nos escuchan en este momento la vieron ya ayer. la vieron
1: ayer, en medianoche. ¿No? Oscar, te invito yo y yo invito a las... ¿Tenemos unas nuevas palomitas en Cinépolis? ¿Cuáles, eh? Palomitas con Doritos Nacho. Por favor, no me digas eso,
2: caray. Amigos, una exclusiva más de ¿Qué Película a Ver? Mi queridísima Gaby Mesa con Z fue nada más y nada menos que a los estudios Pixar a Yay. San Francisco, California. Ella platicó con los productores y director de Toy Story 4. Vamos a escuchar qué le contaron.
1: Yo soy tu amigo, fiel, Es un verdadero gusto estar con ustedes. Muchas gracias por el tiempo. Me gustaría saber... Estas películas han hablado a muchísimas generaciones. Con esta cuarta entrega, ¿cómo encuentran el balance de mantener la esencia a estas generaciones que crecieron con Toy Story y cautivar a nuevas? Amo que hayas
3: crecido con Toy Story. Trabajé en la primera y mucha gente de nuestro equipo nos dijeron como tú, que crecieron viendo Toy Story 1 y ahora esta es la primera película en la que ha trabajado. Nosotros en cada película tratamos de aportarle algo nuevo que exista en la nostalgia de Toy historia, pero que se lleve en un lugar diferente. Creo que esto es el balance entre nuevos personajes, nuevas aventuras, llevándose a cabo en diferentes locaciones. Pero
0: que siga siendo Bossy y good, que siga siendo Rex. Siempre tratamos de hacer películas para todos. No pensamos en, solo los que vieron las otras podrán disfrutar estas. Esta es una, pero también es la continuación de las viejas historias.
1: ¿Nos pueden contar cómo se vivía en Pixar antes del estreno de Toy Story y después de ella?
3: Era tan diferente. Lo que ves ahora, obviamente, no era nada como esto. Era pequeño, 150 personas aquí. Tal vez yo llegué en el último año de Toy Story y tenía este presentimiento de parte del laboratorio. Estudio de animación, casi como una banda de punk rock, todos hacían su trabajo por primera vez. Nadie sabía lo que realmente estaba haciendo, pero lo hacían. Y cuando llegó esta película, se sintió como una fiesta sorpresa para el mundo. Todos teníamos ese presentimiento. Yo tenía ese presentimiento de estar haciendo algo muy importante, algo diferente. Pero cuando todos estaban tan cerca de ello... Cuando salió, todos se sintieron muy orgullosos.
1: Normalmente, ahora en redes sociales, nosotros nos enteramos de los nuevos estrenos que planea Pixar. Pero ustedes, ¿cómo los deciden? ¿Cómo es que platican con el equipo para finalmente saber qué película van a estrenar?
0: Eso fue como el lanzamiento. Es parte de lo que estamos anunciando, porque estas películas se tardan mucho en hacer. La nuestra nos tomó cinco años en hacerse. Así que tenemos todas las demás alineadas. Las tenemos como en la incubadora.
1: Cada película de Pixar tiene diferentes retos. La primera era la animación, la segunda cómo mantener la esencia, la tercera un buen cierre... ¿cuáles serán los retos más grandes con esta cuarta película?
0: Por ejemplo, uno de los grandes retos de esta fue la tienda de antigüedades, la historia. Hay gran parte de la película que se lleva a cabo ahí. Tiene más de 10.000 objetos en la tienda y cada una de ellas tenía que parecer estar hecha a mano por un artista para que pareciera que está puesto ahí naturalmente. Y esas son las cosas que no se piensa cuando se está viendo la película, pero que debería pensarse.
1: Lo que amo de las películas de Pixar es que en la superficie podemos ver a personajes básicos como un tenedor, pero escarbando un poquito nos damos cuenta del significado tan potente que tiene cada uno de ellos. ¿Cómo fue este trabajo con Forky en particular?
0: Definitivamente es de donde nació todo esto. Forky nació de una broma, porque fue como ¿qué pasaría si Bonnie hiciera un juguete? ¿Qué pasaría después de ello? Y empezamos a divertirnos sobre eso, pero después empezó a convertirse en eso, donde se da cuenta que es más valioso de lo que cree que es. Fue muy interesante porque cuando en internet salió el primer tráiler y Forky dice, ¿no pertenezco aquí? La gente decía, yo soy ese. Yo entiendo a este el personaje yeah.
1: Ellos fueron el director y productor de la cuarta entrega de Toy Story, Jonas Rivera y Josh Cooley. Esperemos que han disfrutado muchísimo de esta entrevista desde Pixar en exclusiva. ¿Para qué película ver?
2: Amigos, para un público más adulto llega Gloria Bell, dirigida por el chileno Sebastián Lelio. ¿Qué pasó con esta película? Es la versión norteamericana de una cinta chilena. Ahora, te voy a decir una cosa. Me llama mucho la atención de que a Sebastián Lelio le cuestionan mucho el por qué dirige una película hablada en inglés de un éxito ya comprobado que se le debió haber dejado a otro director Julian Moore, quien es la protagonista de, de esta producción, fue quien pidió que Lelio fuese el director. Y Lelio contesta muy inteligente porque dice, imagínate tú que tienes la oportunidad de enmendar los errores que cometiste en la primera película. Sí, y con Julian Moore. Pero ahora con Julian Moore.
1: Sí, digo, con una ventana mucho más. Les voy a global. decir algo,
2: amigos. Yo soy, a mí me encanta la, la primera película, Gloria, con Paulina García. Me gusta más Gloria Bell. Uh -huh. ¿De
1: verdad? Sí, o sea, si la vi en el que... Festival de
2: Cine de Toronto Mira, no es que es lo interesante Que no puedes hacer un comparativo Aunque se trate de la misma anécdota Porque finalmente el entorno Donde suceden las cosas de la versión norteamericana Es en un suburbio de Los Ángeles Que es completamente distinto a lo que vive la sociedad chilena. Y aún así siento que la anécdota tiene esta característica de universal, que puedes contarlo en distintas eh, sociedades, no en distintos países, con otros idiomas.
1: ¿Cuál es ¿no? como la premisa? La básica?
2: premisa es una mujer ya madura, una mujer que eh, tuvo un esposo, que tiene un hijo, y que aún así no pierde la ilusión de vivir. Canta. Sí, a ya todo, la perdí, canta no. a Todo Pulmón, baladas cursísimas de los 70 de Olivia Newton John y esto, <ríe> y le encanta bailar. Entonces Genial. son de las que va, va a la disco, okay, a la disco. <risa> tal cual, a la disco, a echarse sus chupes y a bailar, y con la esperanza pues de conocer a alguien, ¿no? Entonces Ay, en esta película. película es John Turturro quien interpreta al posible galán. Okay. o no, de Gloria Bell. Váyanla a ver, la verdad, les va a gustar
1: muchísimo. Suena fascinante. Otra película que también Oscar ya me contó, es una que está basada en hechos reales, unos acontecimientos que tuvieron lugar en el 2008, en un hotel en donde una serie de huéspedes vivieron un atentado terrorista. La película se titula Hotel Mumbai, el atentado.
2: Así es, amigos, eh, peliculón ¿Ah, loco, sí? Hotel Mumbai. <risa> Lo que tiene que ver con, con esta película Creo yo, el discurso es que en un momento de crisis, como la que se vivió en este atentado terrorista, en este hotel, se convergen pues todas las clases sociales uh -huh, y wow. todos los tipos de personas. Por ejemplo, es, aquí obviamente pues es muy claro porque se trata de un hotel. Entonces, de repente, pues está un hotel de lujo. Entonces, están los huéspedes, que son gente no muy pudiente, y de repente está todo el equipo de seguridad. El cocinero. El, sobre todo lo, el, la gente que está en la cocina. En este caso, De Patel es un empleado de la cocina al cual... Es muy chistoso porque parece que todo fue real. Se le olvidan sus zapatos. Entonces le prestan unos zapatos que le quedan muy apretados. Okay. Entonces imagínate todo lo que sucede junto con, junto, junto, junto con esta <ríe> situación caos. un poquito lamentable ¿Sí? de que te, sientes que te está molestando todo el tiempo. no el, eh, Y finalmente, ¿qué haces para sobrevivir? no en Como una, una ruptura situación. de
1: clases sociales. ¿no? Totalmente. Ya no hay
2: distinción. Viendo todos... Buscar una salida para poder sobrevivir o, de perdida, que se salve tu familia o tus seres amados. No voy a contar más porque voy a spoilerarles seguramente algo, pero Hotel Mumbai es una muy buena recomendación. No
1: se la pueden perder. Y para aquellos que disfrutan más el cine de terror o con tintes terroríficos, llega una película dirigida por Scott Spear titulada Ecos Mortales. De hecho, está basada en una obra llamada Rompe mi corazón mil veces de Daniel Waters, y nos sitúa en una ciudad en donde aparentemente hubo una especie también como de caos, de atentado que eliminó a gran parte de la población, por lo cual ha dejado secuelas en las personas que viven ahí, ha dejado rastros y demás. Pero no solamente rastros en la memoria, sino que literalmente hay personas que tienen la sensibilidad de poder percibir a estos espíritus o a estos eh, fantasmas que quedaron rondando después de esta situación. Por lo cual, tenemos por supuesto a una protagonista que comienza con la ingenuidad y la atracción a entender estos fenómenos paranormales. Pero puedes meterse y abrir la puerta a ese tipo de situaciones. Nunca nos lleva a un buen lugar. Esta chica estaba protagonizada por Bella Thorne. Y básicamente tendremos una historia de fantasmas. Pero también con unos tintes ahí medio de thriller, de investigación. Así que si esas opciones son sus favoritas, pues Ecos Mortales... Es su opción. Y les recuerdo que hay dos películas que son muy esperadas, de las cuales ya pueden comprar los boletos en preventa en Cinépolis, y son Anabel 3 viene a casa. ¿Quieres con...
2: ver Anabel Annabelle 3 viene a casa? ¿Sabes que llega pues Annabelle? Pues morbo ya, Pero voy a regresa ver. con los Lorraine, o sea, ¿cómo vuelves sí. a meter a la muñeca ahí? Digo, aunque le pongas la seguridad que... ...que tengas y... Es pues, que les gusta
1: sufrir. Exactamente. Es como volver a meter a Alex a tu casa, o sea, ¿Pero cómo me, ¿Cómo invitas a
2: Anabel otra vez a tu casa?
1: Pues es ¿No? que es más, iba a todos me encontrar una manera de entrar. Bueno. <ríe> y la otra... sus boletos ya, amigos. <ríe> sí, la otra, por supuesto, es Spider-Man, lejos de casa. La película quedaría, ahora sí... Cierre a la fase 3 del universo cinematográfico de Marvel. Si ustedes quieren saber antes que nadie qué va a suceder en las aventuras arácnidas de Peter Parker, vayan y compren en este momento a la preventa de Cinepolis sus boletos para Nile 3 y Spider-Man lejos de casa.
0: Ve a Cinepolis y utiliza el hashtag qué película ver. Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en Xafn 104.9.